0: Умер золотоискатель, которого все ли очень любили. И мы хотели сделать его похороны пристойными. Настолько, насколько это позволяли обстоятельства. Даже пригласили пастора, чтобы совершить службу. Могила была вырыта в нескольких сотнях метрах от лагеря. И пастор прочитал длинную главу из Библии. По ходу похорон окружающие заметили, что в отброшенной земле сверкнуло золото. Пастор остановился, чтобы видеть, что же все-таки взволновало его аудиторию. Очень спокойно он спросил. Золото. А потом сказал, Боже правый, это та земля, которую мы так долго искали.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история» и с вами его ведущие Максим и Алексей. И сегодня мы говорим о калифорнийской золотой лихорадке 1849-1855 годов. Небольшой рассказ, который вы услышали в самом начале этого выпуска, типичная для того времени история и увековечена на рукой Джеймса Керсона, одного из американцев, отправившихся в погоню за мечтой. Стоит ли говорить, что бедняга, чьи похороны описывал Керсон, не был погребен в вырытой для него могиле? Его похоронили подальше от золотоносной земли на склоне гор, а прежнюю могилу разрыли в поисках россыпи золота. Золотая лихорадка, пожалуй, наиболее ярко обнажила самые разнообразные человеческие качества, например, предприимчивость. Здесь показательная история Левая Страуса. Первые джинсы под брендом «Левайс» обязаны своим появлением именно к калифорнийской золотой лихорадке. Левай приплывает в Калифорнию в 1853 году. Он привез гавантерейные товары. По одной из легенд, эти товары раскупили до того, как корабль зашел в порт, у него осталась парусина, из которой он попросил местного портного сшить брюки. Другая легенда гласит, что Левай хотел сшить палатки для старателей и прогорел, потому что они уже тогда были никому не нужны. Сидя в баре и заливая свое горе, он услышал разговор двух старателей, которые жаловались на неудобные штаны. У одного в заплатках, у второго кожаные. Вот тогда Левай смекнул, что материал, из которого были сшиты палатки, та самая парусина, можно пустить на одежду. Какая бы из этих или массы других историй ни была верна, факт остается фактом. Брюки из парусины разлетались довольно быстро. Старатели их оценили. Эти брюки оказались настолько надежными, что со временем становились только лучше. А мы о золотой лихорадке.
0: Ну, Максим, давай начнем с того, что что такое Калифорния, в которой, собственно, происходила та самая золотая лихорадка? Ну, сегодня мы знаем Калифорнию по густонаселенному Лос-Анджелесу с Голливудом, Кремниевой долине, Сан-Франциско, городе с очень широкими взглядами на жизнь, особенно интимную. И понятное дело, что Калифорния не всегда была такой, какой она сегодня. Большую часть своей истории, и здесь мы, наверное, больше имеем в виду ее колониальный период, это был самый настоящий фронтир. Еще испанские конкистадоры с будораженной богатствами индейцев Центральной Америки пытались отыскать на калифорнийской земле золото и серебро. Но, правда, нашли только неприветленных местных обитателей. И реальное освоение региона, которое к тому же было очень сильно осложнено особенностями ландшафта Калифорнии, началось только в конце 17 века. И главными двигателями европейских идеалов на территории Калифорнии вот, ими оказались католические священники, в особенности и иезуиты, и францисканские монахи. Ближе к концу XVIII века испанские колониальные власти Насправили серию экспедиций в Северную Калифорнию И основали там несколько поселений. В собственности тот самый город Сан-Франциско, Про который мы сегодня будем, наверное, очень много говорить. Бывали в Калифорнии и русские, свидетельством чему служит крепость Росс Или, как американцы называют ее, Форт Росс. Вот. Однако Калифорния, как северная, материковая, так и южная, полуостровная, э, на протяжении очень большого времени оставались слабо заселены. Причем было даже такое время, когда калифорнийцы пытались сделать из своей земли независимую республику, наподобие той, что в свое время была у Техаса. Э, но внутренние противоречия, политика Мексики, а затем и Соединенных Штатов полностью похоронили эту мечту. Но даже когда Калифорния стала американским штатом, это было в 1850 году, считай, в самый разгар золотой лихорадки, эта территория еще очень долго жила по законам фронтира, пусть и уже более густонаселенного. К началу золотой лихорадки Российская империя из Калифорнии уходит. Да, инфраструктура российской колонии Форт-Росс ширилась, но сама колония продолжала оставаться очень сильно убыточной для метрополии. Главная задача крепости Рос, собственно, почему Российская империя -то пришла на землю Калифорнии, это снабжение колоний на Аляске продовольственными товарами. С каждым годом из-за изменений климата, сокращения популяции местной живности, делать это становилось все тяжелее и накладнее с экономической точки зрения. Ну, а потом Российская империя начала закупать продовольствие у компании Гудзонова залива, и необходимость в Калифорнийской колонии как бы отпала сама собой. В итоге Форт Рос был продан в 1841 году некому Джону Саттеру всего лишь за 42 тысячи с небольшим рублей. Причем, по некоторым данным, этот Джон Саттер за колонию так и до конца и не рассчитался. И Почему мы, собственно, говорим о Джоне Саттере? Потому что именно на его землях найдут первые порции золота. Вот, собственно, новость об этом золоте взбудоражит умы многих тысяч Получается, даже сотен тысяч человек. Джон Саттер. Вообще у него фамилия Шутер. Вот. Если можно так выразиться, это человек, который был продуктом Калифорнийского фронтира. Он прибыл в Америку в 1834 году в Нью-Йорк из швейцарского Бадена без гроша в кармане, с двумя товарищами и с любовницей под боком. Довольно быстро он понял, что на восточном побережье Соединенных Штатов Америки ему делать нечего, здесь богатым особо не станешь. Он отправляется на Запад, в Калифорнию, и через какое-то время, буквально несколько лет ему потребовалось для того, чтобы стать одним из крупнейших землевладельцев Северной Калифорнии. Некоторые его даже называли императором Калифорнии. К 1840 году он построил полноценный форт с высокими стенами, бастионами, обложил торговыми лавками эти стены и бастионы, обложился складами, бараками, а для защиты воротцу своего форта он даже использовал артиллерию. В 1846 году в этом форте было 50 очень дисциплинированных индейцев, как, собственно, в хрониках записано. 10 или 12 белых человек. Для полевых работ в зависимости от времени года Джон Саттер нанимал от 200 до 300 индейцев. У него было скорняжное производство, винокурня, ткацкая мастерская, мельница. И он даже чеканил собственные деньги. К 1848 году Саттер решил построить еще и лесопилку. Поскольку он понял, что поселенцам в Калифорнии так или иначе нужны будут дома. Нужно же эти дома из чего-то делать, собственно. А... Подножье гор Сьерра-Невада, как раз, где располагался форт Сатера, это подножье горы изобиловало лесом.
1: Нужно больше древесины.
0: Да, нужно больше древесины. А потом и золото. Получается, именно на лесопилке Саттера 24 января 1848 года один из его рабочих, Джеймс Маршалл, обнаружил несколько крупинок золота. Саттер попытался сохранить это в тайне, однако, узнавший о его находке торговец и издатель Сэмюэль Бреннон или Сэм Бреннон все испортил, раструбив об этом в своей местной газете. Мы немного оговоримся, в самом начале сказали, что золотая лихорадка у нас началась в 1849 году. Ну, как бы официально началось в 1848, собственно. Но вот именно массовый характер, вот, собственно, когда это явление именно приобрело вот тот статус можно сказать, лихорадки это 1849 год, мы сейчас поймем, почему. Когда золото обнаружили на лесопилке Саттера, местные первыми бросились на его поиски. 19 августа известие было опубликовано в газете уже Нью-Йоркской, Нью-Йорк Herald. 5 декабря по обнаружению золота в Калифорнии публично объявил президент США Джеймс Полк. В 1849 году начался массовый исход американцев и других, собственно, людей из других стран в сторону Калифорнии. Этих людей стали называть 49-никами, в особенности «американцев». Справедливости ради стоит сказать, что золотоносные месторождения открывали в Калифорнии далеко не впервые. В 1842 году один мексиканский фермер отправился на поиски заблудившейся скотины и нашел несколько крупиц золота на корнях дикого лука в каком-то там каньоне, расположенном в полусотне километров от Лос-Анджелеса. Открытие поначалу вызвало некоторое волнение, но Россия быстро оскудела, и калифорнийцы дальнейшую разработку прекратили. Есть, конечно, такая история, что местные францисканские монахи убедили людей, калифорницу, что, ребят, давайте не будем никому рассказывать о золоте, иначе это спровоцирует, собственно, приток ненужного интереса к нашей стране. Нам не хотелось бы этого вот как пишут свидетели о первом этапе лихорадки. Газета Калифорния 29 мая объявляет о своем закрытии. От нас ушли все, и читатели, и печатники. По всей стране, от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, от морского побережья до подножья Снера-Невады, звучит один и тот же душераздирающий вопль золото, золото, золото. Тогда как поля остаются несеянными, дома недостроенными и, и проявляется полное безразличие ко всему, кроме изготовления лопат и кирок, до транспортных средств, на которых можно было бы отправиться на поиски золота. Еще одно наблюдение. Половина домов в Сан-Франциско брошена жителями. Торговцы, адвокаты, механики и рабочие все отправились в долину Сакраменто вместе с семьями. Бригада от 5 до 15 человек нанимают в этом городе на несколько недель поваров, предлагая им плату от 10 до 15 долларов в день. Механики и возщики, получавшие в прошлом году от 5 до 8 долларов в день, согласились на это предложение и уехали. На поиски золота, как это ни странно, отправлялись даже немногочисленные солдаты и матросы контингента США. Здесь стоит сказать, что в 1848 году, в год обнаружения первых россыпи золота, Калифорния была территорией, которую США фактически оккупировали в результате мексикано-американской войны. Но число солдат и матросов здесь было не столь велико. Ну и как показывает историческая практика, скажем так, что большого количества солдат для того, чтобы удерживать Калифорнию, не требовалось. Например, у того же Джона Саттера в его владениях, получается, было, ну скажем, на скидку, так, человек 100, ну еще пару десятков он мог поставить под ружье. Но именно, но даже этого количества ему хватило для того, чтобы предложить свои территории, а в перспективе и вообще всю Калифорнию под французскую протекцию, когда было еще непонятно, в какую сторону уйдет этот регион. Вот почему под французскую протекцию? Потому что Джон Саттер, несмотря на то, что он был швейцарцем, он э, был страшным франкофилом и очень любил Францию. О, так, вернемся к дезертирству. На борту у военного корабля Анита осталось всего 6 человек. Один корабль Сандвических островов оказался вообще покинутым экипажем. И капитану этого корабля пришлось нанимать новых матросов, заплатив каждому по 50 долларов за 15-дневный переход. Чтобы ты понимал, это жалование, стандартное жалование матросов в 5 раз меньше того, что пришлось платить этому капитану для того, чтобы, собственно, его... Рейд, если я не ошибаюсь, как правильно, на морской терминологии, не закончился, собственно, в Гаване Сан-Франциско. Цены во время лихорадки заламывали знатно. Главный магазин Форте Саттера, принадлежавший Бреннону в период с 1 мая по 10 июля, тот самый Брэннон, который раструбил, собственно, его, этой, о находке золота, этот магазин получил в уплату за товары 36 тысяч долларов. Цены на продукты питания поднялись на окружительную высоту. Бочонок муки стоит у Саттера 36 долларов и скоро подорожает до 50 если бы сюда не привозили много муки, здесь бы разразилось настоящее бедствие. Но теперь каждый в состоянии жить по ломовым ценам. И можно ожидать, что на предстоящую зиму торговцы завезут из Чили и Орегона большое количество продуктов. Это вот тоже одно из наблюдений тех годов. В принципе, у нас как бы сохранилось очень много документальных свидетельств той
1: эпохи и вообще происходящих событий. То есть получается, что приметами лихорадки было, во-первых, то, что население оставляло свои дома, и они уходили добывать золото, или если не добывать, то хотя бы посмотреть на него, вероятно. Второе, это то, что не только гражданские уходили из своих домов, но также солдаты и матросы покидали свои части, дезертировали. И в-третьих, это совершенно ломовейший рост цен, потому что люди, которые уходили на добычу золота, им нужно было чем-то питаться и где-то закупаться, уходя в свои походы. Да,
0: в принципе, ты прав. По поводу цен, это еще было обусловлено бы собственно, и тем, что обнаруженное тогда золото, оно, можно было сказать, фактически на поверхности. То есть, заплатив, например, огромную сумму там, за какую-нибудь порцию еды, ты мог это спокойно компенсировать потом найденным самородками и россыпями золота. То есть, ну, как бы в первую, в первый этап золотой лихорадки это как бы было оправдано. Но цены действительно на протяжении всего периода эти лихорадки были дичайшими просто И по факту мы потом увидим, что, наверное, главными людьми, которые выиграли от золотой лихорадки, оказались, собственно, не золотоискатели, а ну, галантерейщики, торговцы, которые, собственно, занимались тем, что продавали всякие разные товары
1: э, старателям. Ну старая добрая поговорка: во время золотой лихорадки вкладывайся не в золото, а в лопаты.
0: Вернемся к тому, что э, к лету 1848 года напомним, это первый год лихорадки золота в долине реки Сакраменто. Искали почти 4000 человек, причем половина из них были индейцами. Это по докладам военного губернатора Калифорнии Ричарда Мейсона. Э, за небольшим исключением, все земли Калифорнии принадлежали США. Ну, то есть, чтобы ты понимал, это вот как вот сейчас, например, не знаю, на какой-нибудь государственной земле начать разработку недр, не спросив разрешения. И, собственно, потом, как бы, мы понимаем, что государство к тебе придет и спросит, что это ты здесь делаешь и давай там определенный процент. Но контингент военных США в те годы в Калифорнии был чрезвычайно маленький. И Мейсон благоразумно решил не вмешиваться в дела старателей, только если не начинались прям откровенные конфликты и правонарушения. Ну, здесь еще, наверное, можно Мейсона понять и немного в другом смысле. Он же все-таки был военным человеком, и ну, военным все-таки не пристало выполнять функции полицейские. А в те времена в Калифорнии, поскольку она еще не входила, в состав, официально в состав Соединенных Штатов Америки, гражданской власти как таковой там не было. Там не было судов, там не было полиции. ну как бы Военных же учили воевать, а не следить за порядком, скажем так.
1: Насколько я помню, вот состояние с преступностью во время золотой лихорадки очень любят приводить в пример либертарианцы, как вот пример такого саморегулируемого общества, где... Каждый готов отстаивать свои интересы в плане имущества. Другие видят это, другие оценивают готовность других старателей защищать свои запасы, свое имущество и также не нападают. Вот, вот такая, такая вот идилия.
0: Но, опять же, эта идилия может... Да и, в принципе, если мы говорим про самую, калифорнийскую золотую лихорадку... Эта идиллия существовала лишь на первых порах, когда, собственно, самих старателей было не так уж много. И, собственно, золото, ради которого они и покидали свои дома... Оказывалось достаточно. То есть, так или иначе, было, было если не понимание, то, по крайней мере, надежду, что эту золото хватит на всех. И, соответственно, ну как бы зачем спорить, там, до Мордобития доходить, если, например, там, ну, вот хорошо, этот участок тебе, я сейчас вот там на пару колышков отойду в сторону, начну копать. Там тоже будет
1: золото, промою его в речке, и все будет замечательно. И пусть никто не уйдет обиженным.
0: Да, и пусть никто не уйдет обиженным. Но опять же, мы на примере калифорнийской золотой лихорадки видим, что такая идиллия продолжалась лишь до массового приезда золотоискателей с, с восточного побережья США и других стран. Там, собственно, они отстаивали интересы немного по-другому, и мы сейчас расскажем немножко о путях, каким образом люди добирались до Калифорнии, и вернемся к тому, вот, собственно, краю либертарианцев... Ну, смотри, первым маршрутом, давай так, до маршрутов на самом деле до Калифорнии было не так уж много. Они были, опять же, не разнообразны. И, можно сказать, один маршрут мог плавно перетекать в другой, в зависимости от обстоятельств. Мы это все понимаем. Вот, например, самый такой типичный стандартный маршрут морской в обход мыса Горн. Он, с одной стороны, менее опасен, потому что, как бы ты сел на кораблик и плывешь себе до Калифорнии, огибая Южную Америку. Но путешествие, как мы понимаем, это долгое, и не, не сказать, чтобы очень удобное. К традиционным неудобствам морского пути, вроде морской болезни, цинги, плохого питания, нехватки питьевой воды, такое тоже как бы не редкость, добавлялась невыносимая скука. То есть, допустим, если считать от восточного побережья США, если я не ошибаюсь, путешествие в Калифорнию через мыс Горн занимало больше полугода. То есть, вот ты посадил себя на кораблик и полгода монотонно плывешь по волнам Атлантического, а потом Тихого океанов. Конечно, бывали случаи, когда более-менее состоятельные люди скидывались, покупали какой-нибудь корабль приличных размеров, оборудовали в нем библиотеку, нанимали даже оркестры, чтобы культурно отдыхать во время своего плавания. Но, опять же, эти случаи редкость. В основном мы понимаем, что о никаких нормальных удобствах речи не велось. Второй маршрут морской тоже – это переход через Панаму или через Никарагуа. Но, опять же, мы понимаем, что люди доплывали до Панамы, там пересаживались на корабль и плыли вверх, собственно, до Калифорнии. Но Панама – это такой регион, где постоянно очень много разнообразных болезней, которые европейцы как бы подвержены вроде малярии. Третий путь – это, опять же, добраться на корабле до Мексики, а после доползти до какого-нибудь мексиканского города на побережье вроде Акапулька и оттуда уплыть в Калифорнию. Но опять же, этот путь, который надо было преодолеть. Это для нас мы сейчас просто так с тобой вот говорим, что добраться до Акапулька. А для людей, которые, собственно, прошли этим путем, им надо сначала приплыть в Мексику, высадиться в Мексике, найти транспорт, ночлег, обеспечить себе безопасность, в конце концов. Потому, особенно европейцам, потому что как раз вот мы я говорил, что вот-вот только, только завершилась война Мексики и Соединенных Штатов Америки, и на белых людей в Мексике смотрели не очень дружелюбно вплоть до того, что как бы за цвет кожи могли и вырезать. Четвертый путь, которым двигались искатели золота через великие американские равнины, это этот путь впоследствии привел к массовым столкновениям с индейцами довольно продолжительным индейским войнам, которые, если опять же я не ошибаюсь, больше четырех десятков лет шли и печальному финалу для коренных американцев резервации, ну мы все это знаем. Отметить надо и то, что не все в Калифорнию ехали ради золота, мы это уже говорили. Вспомним нашего старого знакомого Левая Страуса. Американцы начали поставлять необходимый для работы инструмент, медикаменты, оружие, одеяло, одежду, без которой как бы, старатели, мы понимаем, не обойтись. И значительное количество компаний, отличительная особенность того времени, они, как бы получается, когда даже основывались, они закладывались ну, с... целью существования этих компаний было сразу два пункта. Как бы торговля. И, если повезет, добыча золота уже на месте.
1: Довольно прямолинейно. Но сейчас же компании все чаще задаются целями, которые лежат за пределами чисто коммерческих. Например, партнер этого выпуска, компания Levice, работает, осознавая свою экологическую и социальную ответственность. С 2019 года они запустили программу по сбору и переработке вещей из «Денима» «Reuse, Recycle, Левайс». Множество старой одежды просто выбрасывают, и это вредит окружающей среде. А программа Levi's призвана уменьшить количество выброшенной одежды. В рамках этой программы вы можете сдать свою старую чистую одежду из денима, э, то есть джинсовую одежду, на переработку. Смотрите, как это происходит. Вы сдаете вещи в рисайков боксы, которые установлены в магазинах бренда. Дальше вещи отправляются на сортировку, где их делят на две группы: вещи пригодные к использованию их раздают нуждающимся, и вещи, которые идут на переработку. Во Время переработки вещи превращаются в регенерированное волокно, которое используется как наполнитель для мебели и как стройматериал. Ресайкл-боксы, куда вы можете сдать старые вещи из Денима, установлены в 15 городах России. Полный список можно найти на сайте Levi's, а подробности программы можно узнать в социальных сетях бренда. Все ссылки будут в описании к выпуску.
0: Ну, давай вернемся к золотой лихорадке. Один из 49-ников, Уильям Льюис Манли, э описывает портрет типичного золотоискателя. Вот что он пишет. Когда-то тот, кто готовился стать калифорнийским золотоискателем, начинал так. Покупал осла и вьючное седло. Взваливал на него груз. Фунтов 50 муки. Много лярда. Это, получается, вытопленный из сала жир. Фасоль. Молотый кофе. Соль небольшой кофейник, сковородку, лопату, кирку и кувалду, банку со средством от укусов змеи, ну и все прочее такое. У него была пара тяжелых грубых сапог, дешевые штаны, белая шерстяная рубашка и большая мягкая шляпа. На поясе висели револьвер-кольт и нож. В чехле – зажистяной таз. Многие бережно хранили Библию, врученную матерью в момент отъезда. Это составляло почти все его снаряжение – Некоторые прихватывали с собой топорик или другие полезные инструменты. Многих сопровождали друзья, экипированные подобным же образом. Они пускались в путь, не зная, куда конкретно собираются попасть. Ну, это вот неопределенность, как вот даже вот автор этих строк говорит, не знали, куда конкретно собираются попасть. Так выходило, что большинство золотоискателей э, пребывали в постоянном движении, в работе. вот в этой вот неопределенности, которая с каждым днем становилась все более страшной, потому что, собственно, людей на поиски золота пребывал все больше, и уж точно удача каждому из них не могла светить. Людей убивали белая горячка, цинга, периодические нападения индейцев и драки между золотоискателями, бандиты в том числе мексиканский, и, собственно, климат. Многие золотые искатели накладывали на себя в руки из-за того, что попросту не могли переносить одиночество, какие-то прочие неприятности в жизни и банальную усталость. Люди становились циничными, безразличными друг к друг другу и иногда даже к смерти. Старатели жили, можно сказать, так, что ну, вот, есть такой вот устоявшийся термин в спартанских условиях. Особенно в первый период лихорадки, когда население Калифорнии росло просто в геометрической прогрессии, а инфраструктуру, чтобы обеспечивать жизнь этому населению, собственно, не было. Одни жили в палатках, другие под прикрытием самых простых навесов из листвы деревьев. Спали порой прямо на земле, закутавшись в одеяло, порой подложив под голову сапоги вместо подушки. Еда была простая, собственно, хлеб, лярд, фасоль, иногда блины, очень часто дичь. Калифорния, собственно, в те времена еще была достаточно диким краем, поэтому живности там э, хватало. Бывало, что одна и та же посуда служила для промывки золота, стирки одежды, замешивания теста и кормежки мула, как пишет один из золотоискателей. Ну, золото добывали, промывая землю в воде, поэтому главными друзьями золотоискателей были, собственно, тот самый жестяной тазик о котором мы уже говорили, и вода. С помощью деревянных водоводов, которые называли лотками, американцы подводили воду к россыпям, удаленным порой на 15 километров от места поиска золота. Причем, благодаря конструкции таких вот американских акведуков, струи воды были достаточно сильными, чтобы отрывать золото от земли и отсвязывавшие его пустой породой. Но, как мы понимаем, такая большая гидравлика была слишком разрушительной, и некоторые отмечают, что за один день деятельности совокупной золотоискателей можно было размыть склоны какой-нибудь горы. Поговорим теперь немного о Сан-Франциско. До золотой лихорадки население Сан-Франциско, ну как бы негласной столицы Калифорнии, насчитывало порядка 800-900 человек. В 1850 году, всего через год после массового исхода золотоискателей, это население уже 25 тысяч человек. И такой рост характерен, как мы уже сказали, для всей Калифорнии того времени. Большинство поселенцев было мужчинами, и отсутствие на напряжных женщин было для многих достаточно тяжким ударом. Это, кстати, вот интересный факт, что сегодня Сан-Франциско же известен как один из городов, где наиболее пышным и разнообразным цветом распустилась ЛГБТ-культура. И некоторые исследователи полагают, что истоки вот этого явления, что именно Сан-Франциско стал таким вот городом, стоит искать именно во временах золотой лихорадки. А год спустя с золотой лихорадки в Калифорнии в 1856 году на этих землях было больше полумиллиона душ, на землях Калифорнии. И на которые рассчитывалось всего лишь 70 тысяч белых женщин. Ну вот, извините, но так, 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 так вот написано в хрониках. Белых женщин. Если кого-то обидели, извините. Численность мужчин в возрасте от 18 до 45 лет поднялась же здесь до 175 тысяч человек. То есть мы видим, какой адский дисбаланс. Да, ужасный просто. Как вы в таких ситуациях относились к женщинам на приисках? Вот, к примеру, пара случаев. Один молодой старатель не видел девушек два года, и когда неожиданно встретился с одной, пошел на радостях покупать лучшее шампанское в его поселке старателей. Другой золотой искатель рассказывает такую историю. Как-то ночью его разбудили с новостью. В лагерь приехала женщина с мужем. Все население лагеря, взяв кирки, лопаты, оружие и алкоголь, отправились к тому месту, где квартировались вновь прибывшие. И здесь бы могла начаться ну, неприятная история, но, прибыв на место, старатели прокричали троекратные «Ура!», разрядили ружья, встревоженный супруг выскочил из палатки, а лагерный генерал обратился к мужу. Вольный перевод сейчас пойдет чужеземец мы живем здесь в изоляции так долго что больше не знаем ни о чем происходящем в мире и вообще уже позабыли из чего он сделан мы помним что наши матери были женщинами но с тех пор прошло очень много времени и следует признать что мы позабыли на что похожа женщина поскольку нам сказали что вы ухватили одну мы пришли чтобы на нее посмотреть ну как бы история этим закончилась собственно вот на этом ничего с этой женщиной не сделали просто на нее посмотрели полюбовались прекратили любование. Но опять же, не стоит заблуждаться, по мере роста населения Калифорнии и конкуренции среди старателей обстановка ну, как бы накалялась и случалось, собственно, всякое. С 1850-х годов население Калифорнии жило в атмосфере насилия. Собственно, мы понимаем, это вот уже середина золотой лихорадки, когда золото стало добывать намного тяжелее. И на поиски этого золота... ну, Опять же, мы понимаем, приехали не только благочестивые, порядочные люди, но и всякий разный сброд, который, может быть, и в тюрьмах где-то бывал. И ну, не отличается, скажем так, консервативными взглядами на жизнь женщин и все остальное. Преступления для Калифорнии стали обычным делом. Церкви и школы открывались с большими трудностями, а культура процветала далеко не везде. По статистике 1850 года здесь, в Калифорнии, не было уже ни газет, больниц, нормальных больниц, ни средней школы, ни библиотеки, ни даже никакой протестантской церкви. Три католические церкви были рассеяны на громадной территории Калифорнии. Лос-Анджелес так вообще превратился в пограничный мексиканский город, как говорили сами американцы, с бандитизмом, насилием, сексом и прочими прелестями вот этой вот низкой цивилизации. Мексиканцев действительно хватало в округе, причем было довольно тех, кто специально убивал и терроризировал Грингу в отместку за поражение, собственно, в войне, опять
1: о которой мы говорили. Ну, то есть, получается, что если изначально пирог был довольно большой, его на всех хватало, а, несмотря на то, что потенциал насилия в обществе был большой, а, то уже а, к, к концу, к середине даже, наверное, золотой лихорадки, а, потенциал насилия возрос, а пирог стал меньше. Поэтому, собственно, он стал э, делиться при помощи насилия
0: насилие, и которое, собственно, порой было этнически обосновано. То есть, мексиканцы не любили американцев. Американцы и мексиканцы не любили чилийцев. И, собственно, так французов каким-то образом не любили все. Ну, то есть, вот там сколотились диаспоры, собственно, которые э, во многих случаях уже и заведовали добычей золота. То есть, если раньше это были какие-то там энтузиасты, которые сами бросались э, со своими пожитками в омут золотой лихорадки, то теперь это уже вот как бы Обижают американцы тебя? Ну, извини, там, какой-нибудь Хуан, давай к нам приходи, мы тебя защитим. И Хуану ничего не оставалось, кроме как идти к своим мексиканским собратьям, которые, собственно, его от американского произвола могли бы как-то уберечь. Вот что пишет газета Southern California 16 ноября 1854 года. Это про лос анджелес «Неделя прошла относительно спокойно. Убиты четыре человека. Двоим разморжили головы и нанесли ножевые ранения. Но это пустяки, которые мало кого волнуют». Ну, то есть, мы понимаем, как относились те времена к таким вот событиям, происходящим в Лос-Анджелесе. И это при том, что уже получается, если Калифорния в 1850 году стала официально американским штатом, это вот 4 года потребовалось на то, это, это уже с полицией получается, с гражданскими институт, институтами гражданской власти, с судами, вот такой вот разгул бандитизма. На Сан-Франциско первая волна преступности обрушилась в начале 1849 года, и э, вот, например, ты сл слышал, наверное, может даже смотрел фильм такой «Банды Нью-Йорка» ну, конечно Там, собственно, главный герой, которого играет Леонардо Ди Каприо, он состоит в банде «Мертвые кролики» Дэд Рэббитс и вот эти Dead Rabbits, как оказалось, даже отметились и во время золотой лихорадки в Калифорнии, поскольку там ребята, которые в пополнении воинского контингента США прибыли, они оказались, что это были ирландцы, которые, собственно, прошли через банду мертвые кролики. Оказавшись в Калифорнии, они вспомнили, что, во-первых, они действительно ирландцы, во-вторых, они были в банде и сколотили свою банду. Вот, как бы такая вот история. Как мы уже говорили, что... А, причем, извини, я дополню, что по поводу этнической ненависти были даже целые банды американцев, которые ставили своей основной задачей ловлю и убийство мексиканцев и прочих латиноамериканцев. То есть, вот прям такая ненависть. Вот нам говорят про... Гитлера какого-нибудь, который ненавидел евреев, вот можно сказать, что американцы в те годы точно так же люто ненавидели мексиканцев. Ну, и мексиканцы отвечали им, соответственно, той же самой монетой. Особо не размениваясь на всякие такие полумеры. Если резать, то резать. К середине 1850-х годов, как мы уже сказали, легкодоступный золото стал заканчиваться в Калифорнии, и теперь это золото могли добывать только полноценные горнорудные компании. Джон Саттер, на чьих землях нашли первую порцию золота, постепенно разорился. Да, сначала его владения немного разбогатели собственно, он был как бы главным человеком на деревне. Все так или иначе приходили к нему за определенными товарами. Но за это искатели быстро оккупировали его земли, разорили эти земли. А у Саттера просто не оказалось фактически сил для того, чтобы выдворить незваных гостей. Бывший император Калифорнии пытался через суд получить солидную компенсацию от правительства США, но ничего не вышло. Ему планировали выплатить пенсию, там десятки тысяч долларов, но так этого и не сделали. Его сын Джон основал город Сакраменто. Затем быстро продал эту землю, где, собственно, который был основан город. Уехал в Мексику. Стал там бизнесменом, потом американским консулом. Но под конец жизни у него дела пошли неважно. Он, все его мексиканское имущество было конфисковано. И он, собственно, не хлебавший, вернулся в Калифорнию вместе со своей женой и детьми в конце 19 века без каких-либо денег и средств к существованию. Сэм Бреннон, который, собственно, рассказал миру о находке золота... Разбокател, открыт, открыл сеть салунов, магазинов для старателей, где можно было купить инструменты по завышенным ценам, обязательно по завышенным. Он стал первым миллионером в Калифорнии, как говорят некоторые, а его магазины приносили по 150 тысяч долларов чистой прибыли в месяц. Джеймс Маршалл, собственно, тот самый человек, который нашел первый самородок... По факту от лихорадки неровным счетом ничего и не получил. Гонорар, который он получил за находку золота от своего патрона Джона Саттера, Джеймс пропил. Часть денег вложил в одну из шахт, которая, к сожалению, оказалась пустой. Но, несмотря на выпивку и бедность, Маршал дожил до солидных лет, скончался в 74 года проливая страусу, мы с тобой особо говорить не будем, мы уже сказали, компания его, собственно, живет, процветает и здравствует до сих пор. Есть еще один примечательный человек, который, к слову сказать, не смог разбогатеть на золотой рехорадке, но полученный там опыт позволил ему стать фактически одним из столпов горнодобывающей промышленности в США. Зовут этого человека Джордж, вернее, звали этого человека Джордж Херст. В молодости, обремененный многочисленными долгами семьи он приехал в Калифорнию вместе с компанией товарищей. Вот. Херст интересовался горным делом с детства, но в лихорадке ему не повезло. Он, скажем так, очень долго выжидал, потому что как бы, он узнал в 1849 году о том, что нашли золото, но не решался поехать в Калифорнию до 1850 справедливо полагая, что ну, может быть ошиблись люди, всякое бывает. Сейчас вот он поедет, не знаю, что там будет. Лишь спустя почти 10 лет после приезда в Калифорнию он удачно вложился в богатое месторождение серебряной руды в округе Невада. Не путать со штатом Невада. Оказывается, для меня это тоже стало открытием, что в Калифорнии, в современном штате, есть округ Невада. Потом Джордж Шерст вложился в еще несколько месторождений. И в итоге он создаст крупнейшую частную горнодобывающую компанию в Соединенных Штатах Америки. К слову, если кому интересно, есть такой замечательный сериал «Дэдвуд». И Джордж Херст там, начиная со второго сезона, выступает в роли антагониста. Можно посмотреть, вдохновиться, причаститься прекрасным фильмом, вернее прекрасным сериалом от HBO. Ну и в качестве такого эпилога скажем, что Калифорнийская Золотая лихорадка, она как бы мы понимаем, она не была первой в истории США. Золото до нее на территории Соединенных Штатов Америки находили и в Северной Каролине, в Джорджии. Не станет калифорнийская золотая лихорадка и последней. За ней произойдет не менее знаменитая клондайкская золотая лихорадка. Но это уже, как говорится, другая
1: история о вечном. Ну что ж, Алексей, спасибо за интересную историю. Всем, кому понравился выпуск, срочно писать комментарии. Везде, где только можно, в наших соцсетях. А особенно я прошу, это моя личная просьба, писать комментарии в iTunes, в Казбоксе. Это очень помогает продвижению подкаста. А если вам настолько нравится наш подкаст, что вы хотите нам помогать и как-то участвовать в создании, то предлагаем проследовать на Patreon. Там можно за небольшой взнос стать нашим патроном и присоединиться к нашему чатику, где мы предлагаем темы, где мы выкладываем выпуски раньше на несколько дней, а также можно участвовать в собственно, в прямых эфирах практически, слушать запись выпуска, а после этого задать вопросы. Ну и на этом мы заканчиваем выпуск о золотой лихорадке. Всем спасибо! что слушали этот выпуск. Всем пока. Всем пока. До следующего выпуска.